0: Il pubblico ha sempre ragione? Presente e futuro delle politiche culturali. È questo il titolo del libro pubblicato dai Bielle Libri, la casa editrice dell'Istituto Bruno Leoni, che cerca di individuare una nuova via da seguire per sostenere la produzione e i consumi culturali. Il libro si compone di tre parti e nella precedente puntata di Leoni Talk abbiamo provato a descrivere i contenuti della prima parte del volume. La seconda sezione prende invece in considerazione un un ambito più circoscritto, ovvero il patrimonio culturale e paesaggistico, anche se è tutt'altro che ridotto in termini di dimensioni e di valore, soprattutto se parliamo dell'Italia. Nonostante alcune aperture iniziate negli anni 90 del secolo scorso, si è scelto per i nostri beni culturali un approccio gestionale spesso difensivo, arroccato su posizioni volte a dare più importanza all'aspetto della conservazione. Non è un caso quindi se fino a pochi anni fa i musei non avevano un direttore inteso nel senso proprio del termine, ma erano condotti da sovrintendenti che avevano invece la responsabilità di gestire una vasta area geografica con tutto il patrimonio situato su tale territorio sovrintendenti che erano costituiti in larghissima maggioranza da storici dell'arte o archeologi, la cui formazione non prevedeva competenze di stampo manageriale. Oggi che i musei cosiddetti attrattori, cioè gli Uffizi, la Pinacoteca di Brera, la Regia di Caserta, eccetera, sono stati finalmente dotati di propri direttori e di autonomia gestionale, seppur ancora troppo limitata, è possibile giudicare favorevolmente tale cambiamento, ma al contempo, evidenziando, come si fa appunto nel contributo dedicato ai musei, la rigidità dell'impostazione adottata, volta a dare a queste istituzioni lo stesso vestito, senza lasciare cioè che ognuno possa dotarsi liberamente della sua struttura giuridica e organizzativa, per meglio rispondere alle proprie specificità e ai propri intenti. Inoltre, tale flessibilità e varietà andrebbe ricercata anche nei soggetti a cui affidarsi per la gestione dei nostri beni culturali, non solo quindi la pubblica amministrazione, ma tutta una pluralità di operatori del mondo no profit e for profit già presenti e disponibili a beneficiare di nuovi spazi per gestire in toto il bene culturale, incluse, perché no, anche le biblioteche. I beni culturali e artistici non hanno ancora potuto sprigionare in pieno il loro valore, che è un valore anche economico. I numerosi vincoli e le tante pratiche burocratiche hanno finito col penalizzare, ad esempio, un mercato dell'arte che in altri paesi rappresenta invece una quota di PIL ben superiore a quella fatta registrare in Italia. A chiudere la seconda sezione è poi il saggio sul paesaggio, teso a contestare l'idea del paesaggio come esito di un'intenzione estetica, un approccio che invece conduce alla tiritera contemporanea, prodotta da una certa letteratura, sul suo degrado e sulla sua devastazione. Nel capitolo si dimostra come non possa esistere una teoria estetica che fondi su solide basi teoriche l'apprezzamento del paesaggio, perché ci troviamo nel campo della percezione soggettiva e dell'espressione di uno stato d'animo. Anche in questo caso, quindi, l'assunto teorico adottato qui e negli altri capitoli porta a proporre un superamento del dominio dello stato per riportare il momento delle scelte più vicino alle persone e ai gruppi che risiedono sugli specifici territori nella prossima puntata di leoni talk affronteremo i contenuti della terza e ultima parte del libro